0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und zuhörst und ich hoffe, dass du mit deinen Projekten in der vergangenen Woche gut vorangekommen bist. In der letzten Episode hatten wir uns ja damit beschäftigt, was eigentlich eine Projektzielsetzung ist und warum du sie brauchst und wie du sie am besten erstellen kannst. Ich habe dazu sehr viele Rückmeldungen bekommen zu dieser Episode und der Tenor der Rückmeldungen deckt sich sehr, sehr gut mit meinen eigenen Erfahrungen. Fast kein Projekt da draußen, sage ich mal, hat eine wirklich vernünftige Zielsetzung. Aber wie gut würde es den Projekten denn nun? gehen, wenn sie denn so eine hätten. Also was hindert dich eigentlich daran, eine zu erarbeiten? Ich weiß wohl, dass das viel Arbeit ist, aber aus meiner Sicht ist diese Arbeit das definitiv wert. Ja, um ganz ehrlich zu sein, ist eine Zielsetzung nur die halbe Miete. Naja, vielleicht drei Viertel. Aber was fehlt denn noch? Ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir glauben, dass die Aufgabenstellung und die Projektziele über den gesamten Projektverlauf ja beständig und stabil bleiben. Das ist nämlich in den allermeisten Fällen nicht so. Der Auftrag ändert sich und damit ändern sich natürlich auch deine Projektziele. Und genau darum wird es in der heutigen Episode gehen. Was tun wir denn eigentlich, wenn sich der Auftrag ändert? Also ganz konkret, wie sieht denn Änderungsmanagement im Projekt aus? Und so wirst du in der heutigen Episode erfahren, warum wir eigentlich ein strukturiertes Änderungsmanagement brauchen und welche Gründe es geben kann, den Projektauftrag zu ändern und wer das im Projekt tun darf. Dann habe ich einen kleinen Prozess, einen Änderungsmanagement-Prozess dabei, der dir in sechs Schritten erklärt, wie du ja, Änderungsmanagement im Projekt betreiben kannst. Und dann habe ich natürlich zum Schluss mal wieder ein paar Tipps für dich, die du beim Änderungsmanagement beachten kannst, damit es vielleicht ein klein wenig reibungsloser funktioniert. Fangen wir doch mal tatsächlich mit der Frage an, warum brauchen wir eigentlich ein strukturiertes Änderungsmanagement im Projekt? Das ist die Frage, die ich ganz oft in Unternehmen gestellt bekomme, bei denen ich sowas für meine Projekte einführen möchte. Und das sorgt doch nur für Aufwand und wir kommen da nicht so schnell voran, sind meistens die Gründe, die da genannt werden. Das mag wohl sein. Ich denke aber, es gibt ein paar handfeste Gründe, warum wir in wirklich jedem guten und auch in jedem professionellen Projektmanagement auch ein Änderungsmanagement implementiert haben sollten. Der erste ist aus meiner Sicht, wir behalten den Überblick über den aktuellen Projektstand. Das gibt, gilt vor allem in Projekten, in denen es wirklich viele Änderungen gibt. Wir können dann immer wieder klar benennen, was der aktuelle Stand ist und ja, wo wir stehen. Das zweite ist, alle Änderungen sind transparent. Es wird einfach nichts vergessen und es ist klar, wer die Änderung bzw. den Änderungsantrag ja, gestellt hat, wo der herkommt und ja, wer ihn auch zu bearbeiten hat. Der dritte Grund aus meiner Sicht ist, dass es ja eine klare und strukturierte Bewertung von Änderungswünschen erst geben kann. Durch eine gemeinsame, vereinbarte Vorgehensweise zum Änderungsmanagement, gibt es auch einfach einen klaren Weg, wie gewünschte Änderungen bewertet werden sollen und was dazugehört zu dieser Bewertung und was eben nicht. Der letzte Punkt und der ist für mich fast am stärksten als Projektleiter ist, du schützt mit einem guten Änderungsmanagement dein Projekt und zwar vor unnötigen, undurchdachten Änderungswünschen. Bei fehlenden Änderungsmanagementprozessen ist es nämlich oft so, dass jede Menge Änderungswünsche auf das Projekt einprasseln. Es ist halt einfach so schön leicht, irgendwas zu ändern. Und es führt dann dazu, dass Änderungen Einzug in das Projekt finden, die oftmals gar nicht richtig abgestimmt sind und dann gelegentlich auch immer mal wieder zurückgenommen werden müssen. In der Regel hast du dann einen ständig zunehmenden Arbeitsberg, weil dem nicht immer ganz klar ist, was davon jetzt wirklich notwendig ist und was nicht. Und du hast das Gefühl, niemals zum Projektende zu kommen. Du kennst das? Ja, prima, kann ich mir gut vorstellen. Dann weißt du ganz genau, was ich meine, dass du mit einem guten Änderungsmanagement dein Projekt wirklich schützen kannst. Du siehst, Änderungsmanagement gehört einfach dazu, zu gutem und strukturiertem Arbeiten. Denn sonst laufen wir Gefahr, im Änderungschaos zu versinken, den Überblick zu verlieren. Und ja, das ist meistens schon der erste oder auch zweite Schritt für ein fehlgeschlagenes Projekt. Welche Gründe kannst du nun geben, den Projektauftrag zu ändern? Es gibt da einige und ich möchte dir einfach jetzt so im Folgenden ein paar aufzählen, um dich auch vielleicht ein klein bisschen zu sensibilisieren. Der erste Grund ist ganz einfach, der Auftraggeber ändert seine Meinung. Das ist ein Punkt, den habe ich sehr, sehr oft. Denn dein Auftraggeber entscheidet sich einfach um. Andere Funktionen, andere Leistungen des Produktes sind nun wichtiger und ja müssen hinzugefügt oder verändert werden. Führt immer zu einer Änderung im Projekt. Der zweite Grund ist ganz oft, dass wir zu Beginn des Projektes eben nicht an alles gedacht haben. Das Lastenheft war vielleicht unvollständig oder auch unpräzise. Bei der Erarbeitung des Projektziels wurden einige Bereiche nicht oder vielleicht auch nur unvollständig berücksichtigt. All diese Dinge führen dann ja, zu einer Änderung im Projekt. Der dritte Punkt haben wir leider auch sehr oft und er ist nicht vermeidbar, es wurden einfach Fehler begangen. Wir stellen im Laufe des Projektes fest, dass Dinge, die wir angenommen haben, die uns die als Grundlage unserer Bewertung gedient haben, ja so nicht funktionieren. Müssen zum Beispiel andere Fertigungsprozesse verwendet werden, das Produkt braucht ein anderes technisches Konzept oder ja zum Beispiel die Vernetzung zu einem anderen System ist nicht möglich, zumindest nicht so, wie es ursprünglich mal geplant war. Der vierte Grund für eine Änderung im Projekt ist, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Und das haben wir sehr oft bei Projekten, die eine ja per se schon mal eine sehr lange Laufzeit haben und damit natürlich eine große Chance, auch eine große zeitliche Chance haben, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Der Markt hat sich zum Beispiel geändert, Kundenbedürfnisse haben sich geändert, ein Wettbewerber ist mit einem ähnlichen System auf den Markt gekommen. Und das führt nun einfach dazu, dass neue oder vielleicht auch andere Anforderungen an das Produkt oder an das Projekt gelten, die natürlich da auch Einzug führen. All diese Dinge führen dazu, dass Änderungen im Projekt notwendig sind. Dir fallen bestimmt noch weitere Gründe für eine Änderung im Projekt ein. Wichtig ist mir dabei, dass du wachsam bist, weil oftmals eine Änderung auf dich zukommt oder auf das Projekt zukommt, die nicht auf den ersten Blick als eine echte Änderung zu erkennen ist. Achte drauf und schau, dass tatsächlich jede Änderung vom Änderungsmanagement auch erfasst wird. Die Frage nach der Person oder der Personengruppe, die einen, einen Änderungsantrag stellen darf, ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Denn es gibt grundsätzlich zwei Gruppierungen oder zwei Quellen für Änderungen im Projekt. Die erste ist aus dem Projekt heraus und die zweite ist von außen auf das Projekt zu. Gehen wir mal zu eins. Aus dem Projekt heraus. Ja, hier werden Änderungswünsche am Auftrag, an der Projektzielsetzung, in der Regel formuliert, weil wir feststellen, dass es so nicht geht, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Technische Lösungen sind nicht möglich oder ja, wir haben uns einfach schlichtweg verschätzt. Und Änderungswünsche aus dem Projekt heraus werden in der Regel vom Projektteam oder dem ja, Projektleiter gestellt. Dann gibt es noch die zweite Quelle, das ist von außen auf das Projekt zu. Und diese Änderungswünsche haben ihren Ursprung sehr oft beim Kunden oder beim Auftraggeber. Die Gründe danach eben haben wir eben schon diskutiert. Ne? Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, ähm, dass irgendetwas am Projekt oder am Produkt geändert werden soll. Oftmals sind es dann technische Abteilungen unserer Kunden, wenn die sowas haben, oder manchmal auch der Einkauf unseres Kunden, der dann auf uns zukommt und einen Änderungswünsche hat. Und bei Projekten, die wir ohne konkreten Kundenbezug machen, also eher so für uns sein eigenes Unternehmen, ähm, dann ist es oft der Auftraggeber oder auch der Lenkungskreis, der einen Änderungswunsch Äußerst. Ich habe dir eingangs gesagt, dass ich dir einen Änderungsmanagementprozess mit sechs Schritten vorstellen möchte und den möchte ich jetzt gemeinsam mit dir so ein Stück weit erarbeiten. Ein Prozess, mit dem du ja, ein strukturiertes Änderungsmanagement in deinem Projekt betreiben kannst. Es sind sechs Schritte. Der erste Schritt ist Änderung erfassen und das geschieht, in 99,9% aller Fälle mit einem Änderungsantrag. Und dieser Änderungsantrag ist vom Antragsteller auszuarbeiten. Das kann das Projektteam sein, wenn es eine Änderung ist, die von innen kommt. Das kann aber auch dein Kunde oder dein Auftraggeber sein, wenn es eine Änderung ist, die von außen kommt. So also ein Änderungsantrag hat ja, ein bisschen Blatt Papier oder eine Datei, die hat natürlich ein paar Stammdaten wie Projektname, Projektnummer, Projektleiter, Änderungsnummer und so weiter und so fort. Und die soll, der sollte natürlich auch enthalten, was denn geändert werden soll. Also wie ist der Zustand des Produktes oder des Projektes vor der Änderung, ne, das was wir heute haben und wie ist der Zustand nach der Änderung, also wie ist der Zielzustand, ähm, wenn die Änderung denn eingeflossen ist. Und es macht total Sinn, im Änderungsantrag zu beschreiben, warum soll es geändert werden? Was ist der Nutzen? Hilft auch dem Antragsteller noch mal so ein Stück weit zu reflektieren, warum möchte ich diese Änderung denn? Im Änderungsantrag sollte auch die erwarteten Auswirkungen der Änderung beschrieben werden. Dazu gehört auch erwartete Risiken der Änderung, ja, gegebenenfalls auch schon die ein oder andere Maßnahme zur Risikoverminderung. Der Änderungsantrag sollte klar beschreiben, was passiert, wenn die Änderung nicht umgesetzt wird. Das hängt sehr stark mit, ja, mit dem Grund für die Änderung und auch mit dem Nutzen zusammen. Sehr oft sind Dokumente betroffen. Das heißt, wir sollten auflisten, welche Dokumente von der Änderung betroffen sind und ja, welche Personen oder auch Personenkreise von der Änderung betroffen sind. Das sind die Dinge, die zum ersten Schritt Änderung erfassen in den Änderungsantrag gehören. Der zweite Schritt im Änderungsmanagementprozess ist, die Änderung zu bewerten. Und das ist nun die Aufgabe des Projektleiters bzw. des Projektteams. Es ist eben zu beleuchten, welche Konsequenzen diese Änderung auf das Projekt hat. Was ändert sich am Produkt bzw. an den Prozessen, vielleicht auch an den Herstellprozessen? Welche Funktionen kommen hinzu? Welche entfallen? Welche verändern sich? Welche zusätzlichen Arbeitspakete ergeben sich? Hätte eine Änderung in der Projektstruktur zur Folge, ne? du erinnerst dich. Welche fallen weg? Was bedeutet diese Änderung für die Terminplanung? Und was ändert sich an Ressourcen- und Kostenplanung? Du siehst, du darfst dir mit deinem Projektteam quasi deine gesamte Planung nochmal so ein Stück weit anschauen und bewerten, welche Teile durch die Änderung betroffen sind und wie die sich verändern. Der dritte Schritt ist, nachdem du die Änderungen bewertet hat, hast, ist eine Prognose zu erstellen. Du erstellst einen Planungsentwurf, der die Änderung, die im Moment immer noch, erinnerst dich, lediglich gewünscht und beantragt ist, enthält. Das heißt, du erstellst zum Beispiel eine angepasste Projektstruktur, eine angepasste Terminplanung und eine angepasste Ressourcen- und Kostenplanung und so weiter und so fort. Und dieser Planungsentwurf, Entwurf. Diese Prognose ist nun die Grundlage für den vierten Schritt. Und der vierte Schritt ist, Änderung anbieten und entscheiden lassen. Auf Basis des Änderungsantrags und ja des dort beschriebenen Nutzen der Änderung und auf Basis der Prognose der Planung, die wir eben erstellt haben, also was bedeutet die Änderung für das Projekt, wird nun entschieden, ob die Änderung tatsächlich umgesetzt werden sollen. Und das geschieht in der Regel durch den Auftraggeber ja, oder eben auch durch den Lenkungskreis. Hängt ein wenig vom Projekt ab. Wichtig, ohne Entscheidung keine Umsetzung der Änderung im Projekt. Solange nicht entschieden ist, findet die Änderung keinen Einzug ins Projekt. Wird nun dieser Änderungswunsch, dieser Änderungsantrag akzeptiert, kommen wir zum Schritt 5. Das heißt, wir übernehmen diese Änderung nun in die Planung. Erst jetzt wird dein Planungsentwurf, deine Prognose, die tatsächliche Planung deines Projektes. Wichtig, nicht vorher. Und nun hast du einfach einen neuen Basisplan, so wie du ihn auch im Rahmen der normalen Projektsteuerung immer wieder erstellst. Und das ist gleichzeitig auch Schritt 6. Du verfolgst alles im Rahmen der Projektsteuerung. Und das kennst du schon auch ganz im Detail, wenn du zum Beispiel die Episode 24, das Geheimnis der Projektsteuerung, schon gehört hast. Ich wiederhole nochmal die sechs Schritte für dich zum Änderungsmanagementprozess. Erstens Änderung erfassen. Zweitens Änderung bewerten. Drittens Prognose erstellen. Viertens Änderung anbieten und entscheiden lassen. Fünftens in die Planung übernehmen. Sechstens im Rahmen der Projektsteuerung verfolgen. Ich habe noch zum Abschluss ein paar Tipps ähm, zum Änderungsmanagement für dich, die dich vielleicht ein bisschen dabei unterstützen, dass alles ein bisschen reibungsloser läuft. Erstens, halte dich an den Prozess und dokumentiere ordentlich. So behältst du den Überblick über deinen tatsächlichen aktuellen Projektauftrag. Vor allem, wenn du ein Projekt hast, bei dem es sehr viele Änderungen gibt. Das hilft dir zum Beispiel, auch eine Übersichtstabelle anzulegen, in der allen Änderungsanträgen aufgelistet sind und zum Beispiel auch den jeweiligen Status hat. Also zum Beispiel in Planung akzeptiert und abgelehnt. Zweitens, halte dich an den Prozess. Hatten wir schon? Ja, ja, hatten wir eben bei erstens schon. Aber diesmal habe ich eine andere Begründung. Wenn du dich an den Prozess hältst, dann bedeutet es, Aufwand eine Änderung einzusteuern. Und du wirst sehen, dass du auf einmal viel weniger Änderungen hast als vorher. Der Grund ist ganz einfach. Eine Änderung auf Zuruf ist total leicht und führt dazu, dass auch nur, ach, ich hätte mal gerne Änderungen, Einzug ins Projekt finden. Wenn du den Prozess einhältst, also zum Beispiel einen Änderungsantrag einforderst, dann macht sich der Antragsteller in der Regel diese Arbeit nur, wenn die Änderung echt wichtig und auch wirklich notwendig ist. Mein dritter Tipp für dich ist, Sorge für eine Entscheidung. Mag jetzt einfach klingen, ist es meistens aber nicht. Die Regel ist klar, die Änderung findet nur Einzug in die Projektplanung, wenn auch entschieden wird, dass es so sein soll. Und das sorgt dafür, dass der Entscheider sich auch Gedanken über die ja, Konsequenzen, sprich die Veränderungen in der Projektplanung macht. Macht es wirklich Sinn, eine schnellere Taktzeit zu bekommen, wenn sich dadurch das Projekt um vier Wochen verlängert und 100.000 Euro mehr kostet? Wollen wir wirklich diese neuen Features in der Steuerung haben, wenn wir dafür auf etwas Geschwindigkeit verzichten müssen? Du siehst, durch den Entscheidungspunkt muss sich der Entscheider bzw. der Auftraggeber auch mit den Konsequenzen der Änderung auseinandersetzen. Mein vierter Tipp an dich ist, sei transparent am Anfang und hart im weiteren Verlauf. Ich höre bei Unternehmen immer wieder, ja, aber das ist doch unser Kunde, dem können wir die Änderung doch nicht verweigern. Wir können ihm doch kein Änderungsangebot machen. Sag mir bitte einen einzigen Grund, warum das wirklich nicht gehen soll. Selbstverständlich geht das. Und am einfachsten ist es, wenn du den eben beschriebenen Änderungsprozess mit den sechs Schritten gleich am Anfang des Projektes mit deinem Kunden bzw. mit deinem Auftraggeber und auch allen Personen, die so einen Änderungswunsch einbringen dürfen, vereinbarst. So ist zu Beginn des Projektes klar, wie die Spielregeln sind. Und im Projektverlauf darfst du dich dann auf diese Spielregeln berufen und auf die Einhaltung pochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch Kunden eine professionelle und verbindliche Vorgehensweise schätzen, auch wenn es sie in manchen Punkten ein wenig einschränkt. Und das macht das Projekt ein Stück berechenbarer und planbarer. Und das ist das doch eigentlich, was wir uns alle wünschen, oder? Mein letzter Tipp für dich heißt, schaffe ein klares Zeitfenster, bis zum Änderungsangebot. Oftmals bekommt man eben genau nochmal diesen Vorwurf, dass der Änderungsprozess zu träge ist und zu lange dauert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann man dem manchmal oft nicht widersprechen. Änderungen haben dann einfach keine hohe Priorität im Projektteam und die Bearbeitung dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Dem kannst du Abhilfe schaffen, indem du am Anfang des Projektes einen Zeitraum festlegst und deinem Auftraggeber und Kunden auch fest zusagst, indem ein Änderungsantrag vollständig bearbeitet und mit einem Änderungsangebot abgeschlossen wird. Das sorgt dafür, dass im Team klar ist, welche, an welche Regeln man sich zu halten hat und die Dauer einer Änderungsbearbeitung für deinen Auftraggeber ja auch klar vorhersehbar und kalkulierbar ist. Das bedeutet dann auch, dass du als Projektleiter eine entsprechend hohe Priorität auf die Bearbeitung von Änderungsanträgen haben darfst. So, ich hoffe, der ein oder andere Tipp und auch der Änderungsmanagementprozess haben dir ein wenig geholfen und so komme ich auch in dieser Episode wieder zu meinen Fragen zum Abschluss. Überleg doch mal, wie du heute in deinem Projekt oder deinen Projekten Änderungsmanagement betreibst und was dabei wirklich gut funktioniert und welche Stellen nicht wirklich gut. Und wenn du nur eine einzige Sache an deinem Änderungsmanagementprozess verändern könntest, was wäre das? Und wenn du jetzt ganz ehrlich zu dir bist, was hindert dich eigentlich noch dran das zu verändern? Wir sind wieder am Ende der heutigen Episode angekommen, wie gehabt findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb037, Episode 37. Dann freue ich mich sehr darüber, wenn du mir deine Wünsche und auch deine Ideen zum Podcast schreibst. Schick mir einfach eine E-Mail an jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau. Und vielleicht magst du mir ja auch deine Überlegungen zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich auch über eine Bewertung bei, bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter